0: Bueno, pues, vamos a empezar la clase. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si empezamos la clase? Vamos a ponernos de pie, por favor. Voy a tener que cruzar para acá. Eso. Ahí se oye mejor. Bien, ya saben. Una oración y el credo apostólico, por favor. El que quiera hablar con Dios. Amén. al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Santos y santas de Dios rueguen por nosotros. Amén. Bien, miren, les dejo los datos nuevamente para aquellos que no lo tienen. Recuerden que la contribución económica pueden hacerla vía eh, electrónica o en depósito a la cuenta de la escuela. Este es el correo de la escuela. Para los que todavía no han recibido el correo, cuando revisen ahí su lista, pues ya recibirán la clase. De todos modos, eh, nosotros subimos los audios de la clase a SoundCloud. Usted sencillamente busca SoundCloud en internet o descarga la aplicación en su celular y en y busca la escuela San Irina de León y ahí tiene las clases. Ya hemos subido dos clases. Eh, también puede seguirnos en Instagram, Facebook y el famoso chat aquel. Eh, aquel chat. Eh, solamente le escriben a Sara Vanessa a ese número y le dice, agrégame por favor, quiero aprender muchas cosas. Si no le dicen eso, no la agrega. Ella
1: manda como una oración, así como de paciencia.
0: Ajá, paciencia. amén, amén. Bueno, nada, y ahí, así son agregados al chat. Ha habido una inquietud. Gracias a los que asistieron a la conferencia Ángeles y Demonios, señores. Fue un éxito para la gloria de Dios. Pronto va a estar en un nuevo canal de YouTube de Alamparo Amparo del Altísimo. La conferencia disponible en video. Así que oren, por favor para que podamos seguir evangelizando también por esos medios. Eh, y ha habido una inquietud, entonces yo quiero aprovechar al principio de esta clase <risa> para enseñar un poquito de latín, si no tienen inconveniente. Es breve. Miren, sobre la pronunciación del latín. El latín, para nosotros lo que hablamos español, es sumamente fácil. Porque, aunque hay maneras de pronunciarlo, que sea la, la de la escuela alemana, que sea la escuela inglesa, etcétera, o francesa, realmente para nosotros nos viene muy fácil. Por aquello que dicen los estadounidenses, what you see is what you get. Aquí no hay muchos trucos, se parece mucho al español. Por ejemplo, y así empieza el catecismo, la parte que nos toca hoy. Esto es la señal de la cruz, o signarse, ¿verdad?, In nomine Patris et Filii, miren que son do i, no es Filii, es Filii et Spiritus Sancti. Hay mucha gente que dice Espíritu santi o Espíritu Santo, no, spiritus Sancti y esa se suena. In nomine, nomine aunque no tenga tilde, hay, hay quienes le ponen tilde para que tú sepas cuál es la sílaba tónica, pero bueno, el el latín no tenía tilde. In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amén. Ese es fácil, díganlo ustedes. Et filii et no. Ahí no hay ninguna S. Filii. In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amén. Ese es fácil. Esa es la señal de la cruz. Eso, con eso iniciamos la Santa Misa, con eso normalmente iniciamos todos los sacramentos y los encuentros religiosos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amén. Hay otro enchismo más complicado, que es el Gloria. Gloria Patri, miren que no tiene ese. Gloria Patri, ¿por qué Gloria Patri, no Gloria Patris? Porque aquí te dice en el nombre del Padre y aquí te está dando gloria al Padre. En latín no hay preposiciones, como sucede en alemán. Los que saben alemán aquí sabrán que hay unas contracciones que se asocian a la palabra, que se llaman declinaciones. Las declinaciones en latín no las vamos a ver aquí porque. No es para que aprendamos latín, sino para que entendamos a leer un ching de latín. Por ejemplo... A él, en español, nosotros hacemos una contracción. Al. Pues, esto es más o menos similar como regla gramatical. No es solo contracción, sino declinación. Si yo digo al padre... Entonces se dice patri. Pero si yo digo del padre... Patris. Patris. Pero padre solo como sustantivo. Pater. Eso es padre, eso es del padre y eso es al padre. Por eso, se lo digo no para que se lo aprendan, sino para que sepan que van a cambiar. Para que no entren en crisis. Pero aquí con ese, allí sin ese. Porque aquí es filio. Aquí es filio. Gloria a patri, et filio, et spiritui, Santo. Ven, el cambio. Espíritu y santo. Sicut erat. Las T sería bueno pronunciarlo. Sicut erat in... Aquí hay un cambio, sí. Principio, como si fuera una CH. Aquí esto lo tomamos del italiano. No se dice sicut erat in principio. Para que fuera principio tiene que ser una S. Y principio con S no existe en latín. Entonces sería, Si cicuterat en principio, et nunc et semper, et in... La AE es una letra que nosotros no tenemos. La A unida a la E es una E abierta. No se dice saécula, se dice sécula. Entonces sería et in secula seculorum, amén. Bien, entonces, ¿cómo se dice el gloria? Gloria patri, et filio, et espíritu y Santo, sicutera tin principio, et nunque, et semper et in secula seculorum, amén. Bien, hay quienes dicen amén, hay quienes dicen amén. Pero realmente no hay ninguna diferencia porque no sabemos, el amén es una palabra bien antigua, incluso dentro del hebreo, que no se sabe cuál es la sílaba tónica. En español sí, amén, pero hasta en inglés tú escuchas amen o amen o amen, pero es por, por la antigüedad. Y hay una más complicada, pero esto ustedes se la saben. Primero no tiene acentos, no tiene tildes. Ave María. ¿Cómo yo sé que alguien que cante el Ave María sabe lo que está cantando? Por esto. Te dicen gratia y realmente es gracia. Como si fuera S, no como si fuera una C. Gracia plena. ¿Por qué? Porque, porque al parecer fue degenerando en eso de la palabra gracias gracias que viene la palabra gratis para nosotros y la T se mantiene lo curioso es que hay muchas palabras que tienen la T y la I y la T se pronuncia como si fuera una S como si, como si fuera ts antes de eso como si fuera gracia y después entonces va degenerando en gracia La del latín que la iglesia pronuncia, gracia. Sí, pues sí, no gracias. Con, con S. Con muchos cantos gregorianos eh, que tienen
1: función, eh, por ejemplo, el círculo de los dos así como T.
0: Función, uncio. Sí, pero ahí suena la C realmente. De uncio. Esto es lo que suena como si fuera la T. Uncio, uncio. Si no tuviera eso, fuera uncio. Entonces, Ave María, gracia plena. ¿Solo la I? Tei, sí. No, se, se queda como tei, sí. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. No mulieribus, aquí sería en la E. Mulieribus, ¿por qué? Mulier es mujer. Mulieribus es el grupo de mujeres. Benedicta tui mulieribus et, y aquí es importante todas las D y las C, Benedictus fructus ventris tui Jesus. Aquí ustedes pueden encontrarlo con J. Pero recuerden, digo, no sé si saben, que la J ya es una derivación de las lenguas más recientes. En latín no existe la J. En latín original no existe la J. Hay uno, unos documentales muy interesantes en YouTube sobre el origen del castellano y el origen de las lenguas. Pueden buscarlo. Et benedictus fructus ventris tui Jesús. Sancta María Mater Dei. Ora pronobis peccatoribus. Aquí, aunque hay doble C, normalmente no se pronuncian las dos C sino una sola. Peccatoribus. Nunc et inora mortis. Nostre. Nostre. Amén. Ese es más fácil, ese ustedes se lo saben. Y del Hijo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Lo que pasa es que aquí no se ponen los del porque... Esa declinación pasa a formar parte de la palabra. Igual, gloria al Padre y al Hijo. Entonces el al pasa aquí dentro. Sí. Y por último, el Padre Nuestro. Ese es fácil. Miren que es pater, no patri, ni patris. Pater nos no qui, 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 tu qui, 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 ahí tu que en español sería tuyo Así que no que nomen tum, nomen tum no significa nada. Nomen no Sí, nombre tuyo. Adveniat treñum tum. Eso está frente al apostolado, en el colegio apostolado. Siempre me llamó la atención. Adveniat treñum tum. Venga a nosotros tu reino. Treñum. Es como si fuera... No, es como si fuera la NH del portugués. Lo han oído yo dije yes es como una ñ suave no reñum sino reñum re no reñum es una ñ suave lo cogen más o menos reñum adveniat reñum tum fiat el fiat de María María no dijo que sí María dijo hágase fiat voluntas tua sicutinchelo Et interra Panem nostrum Quo No co quo, Quotidianum da nobis odie Hoy Y esta es la parte que la gente se enreda Yo no sé por qué Et dimite nobis debita nostra Dimite de nosotros nuestras deudas Perdónanos nuestras deudas Dimite nobis debita nostra Sicut a sigún, como dicen en nuestro campo, Sigún, de ahí viene Según. Eh, lo que estudien, si alguno estudia, avísame para que me apunten ahí. Eh, filología, el, el origen de las palabras. La filología te enseña cómo hay eh, fonemas, se llaman, o sea, sonidos que produce el habla. Cómo hay fonemas que pasan de atrás hacia adelante en la boca y de arriba hacia abajo, hacia la lengua. Nosotros tenemos eh, sonidos bien guturales, o sea, bien hacia atrás, como la ga, la g, ga, 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 es desde atrás que uno hace la g. Uno no hace la g adelante hagan una g adelante Uf, No puede. ¿Verdad? Entonces ga atrás, y hay unos sonidos que van más hacia adelante, que son con parte de la lengua, pero con no toda la lengua. Eh, y que depende que si la lengua esté aplastada o que esté pegada del paladar. Esos son los sonidos palativos del paladar. Y de ahí entonces encuentra uno la L, la S. La S se pronuncia en parte adelante, ¿eh? pero tiene que tener la, la lengua de cierta forma. Y después tiene lo, los sonidos que son de adelante, que puede ser con los dientes, como los fricativos, o que puede ser con los labios. Los fricativos tenemos la S, pero también tenemos la F, F, pero también tenemos la B bilabial. B, M, P. Entonces esos sonidos que suben, bajan, echan de atrás y adelante varían. Y por eso en español tú encuentras que en la bodega... Se guardan vino, ¿verdad? Pero anteriormente en la bodega se guardaban los medicamentos. Tenían que guardarse los jarabes, que no son ahora de Procter Gamble y demás hierbas, sino que eran compuestos a base de hojas maceradas y demás. Tenían que guardarse en lugares fríos y húmedos para que se preservaran. Y esos lugares fríos y húmedos se llaman bodega. Pues ahora tú guardas un medicamento en una bodega y creen que tú estás loco. Porque ¿a dónde tú vas a buscar los medicamentos? A la botica. Que es el mismo origen. Lo único que se va mudando hacia adelante los sonidos para hacer la diferencia. Nuestro español, el castellano original. Si ustedes se leen a Santa Teresa de Jesús, no lo entienden. Si leen el Santa Teresa, el, el que ella escribió, no en las traducciones que hay ahora. Y si se van más atrás de Santa Teresa, descubren que esta gente no sabía hablar. ¿Se acuerdan del cantar del mío Cid? El colegio, por favor. El canto. Okay. ok. Ahí tú encuentras que ellos, la conjunción y, la ponen así. Tú y yo. No había ye. Tú y yo. Y así muchísimas otras cosas. Entonces, nosotros tenemos el sicut, el, de ahí es que viene el según. Sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris. Y esta frase que ha dado agua de beber en este último año con el Santo Padre. Et ne nos induca sin tentaciones. Mira ahí. Nenos inducas sin tentacionem, sed, libéranos a malo. Amén. El mal amén. Libéranos a malo. En latín, el malo es una persona. Porque si no diría, diría, libéranos a mal. Y no es líbranos del mal. Sino líbranos del malo. Del maligno. Sería la traducción más correcta. El nenos induca sin tentacionem. Eh, que dije que ha dado agua de beber porque verdaderamente el latín dice el qué? Ah, yo entendí el certificado no lo veo sanctificetur ah, aquí sanctificetur el eh, latín dice ne nos inducas no nos induzcas en la tentación Queriendo decir que el Padre nos induce en la tentación, que el Padre Dios tan bueno nos lleva a la tentación. Líbrenos Dios de tal interpretación equivocada, pero lo dice el Padre Nuestro. Y si ustedes escuchan el primer domingo de cuaresma, que falta poquito para eso, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Dejémoslo para otro momento esa discusión. Y sí, claro, sí uno puede, de hecho, el latín es el idioma de la iglesia. Cuando uno reza en latín, uno se asocia a la iglesia. Cuando uno va a las audiencias papales, a uno le entregan una boleta que es representativa. O sea, tú no necesitas permiso para entrarle para que tú tengas un cupo y ya. Y detrás está el Padre Nuestro en latín y dice: Ahora, al final de la audiencia. El Santo Padre va a rezar con todos ustedes en el, el latín. El Padre Nuestro que encuentran en la parte de atrás. El Santo Padre también bendecirá todo tipo de objetos religiosos. Que ustedes hayan traído. Para que queden bendecidos en su nombre. Y uno voltea la boleta y. Pater Noster es Uno se asocia a los dos mil años de historia de fe. Y ese. El Anima Christi, Este puede hacerse. Puede hacerse en el latín con el mismo, la misma melodía, porque es que se parece mucho. Anima Christi, santifícame. Corpus Christi, sálvame. Sanguis Christi, inebriame. Mira, inebrio, ¿qué es ebrio? ¿Qué quiere decir ebrio en español? Borracho. Inébriame, emborráchame. Lo que pasa es que nosotros lo ponemos más bonito, embriágame. Inebriame. Aqua láteris Cristi, Christi, lávame. Facio Christi, confortame. Oh, bone Jesu, exaudi me. tua vulnera, abscondeme. Ne permitas me separar y ate. A vos te maligno, defendeme y no amortisme. Es eh, eh, eh. eh una e cerrada y una e abierta. Bócame Et me venire a te, ut cum sanctis tuis laudem in secula seculorum. Amén. Eso es para los que quieren empezar a cantar en latín. Pregunta de estas cuestiones básicas. Se aburrieron unos cuantos, yo lo sé. Está bien. Vamos a pasar a la clase entonces. ¿Eh? Esa no es la clase. Si de verdad alguno de ustedes está interesado, podemos hacer este ejercicio, aunque sea 15 minutos antes de cada clase. Eh, sí, exacto. Y así entonces el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, cantado. Y si quieren el credo, ya que estamos examinando el credo, pues yo les prometo que les voy a traer un material para que lo tengan. Bien, vamos a la clase verdadera. Creo en el Padre Todopoderoso. El pater omnipotente, dice el credo. Esto es del numeral 232 en adelante. A ver, ¿quién leyó? Ah, excelente. ¿Quién quiere compartir? En orden. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Empieza esto diciendo. A ver. Yo Libre. Del 236. del 236 te enamoraste. A ver. O economía. Sí, exacto. Mire, la palabra o economía ustedes la han escuchado porque se traduce al español como economía. Oiko quiere decir casa. Nomos quiere decir normas o leyes, las normas de la casa. De ahí viene la palabra ecumenismo. Oiko quiere decir casa común y así otras derivaciones. Entonces, la ecumenismo economía en su sentido original son las normas de la casa que son las maneras en las que dios se manifiesta y la teología esto ustedes si sí lo conocen teo quiere decir dios y logos logía lo que quiere decir es el conocimiento o la palabra dada entonces qué pasa que la teología es lo que conocemos de dios pero que Él ha revelado. Lo que Él dice que Él es. Es teología. Cuando estudiamos la teología. Estamos estudiando lo que Dios ha dicho de sí. ¿Cómo así? Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Ahí Él dijo que tiene un hijo que es amado. Que hay que escucharlo. Y que Él por lo tanto es el padre de ese hijo y se revela el Espíritu Santo en forma de paloma, pues sabemos, por teología, el misterio de la Trinidad. Por economía no conocemos el misterio de la Santísima Trinidad. Porque la economía es lo que Dios ha hecho que nos permite conocer de Él. ¿Cómo que? Que Él es poderoso, que Él camina con su pueblo, que Él es amoroso con su pueblo. Son revelaciones de Dios a través de la economía. Entonces, ¿por qué esto es importante en ese numeral? Porque nosotros tenemos esas únicas dos maneras de conocer a Dios. Lo que Él dice, o sea, quién Él es y lo que Él hace. Si lo que Él dice no lo pone de manifiesto, no entendemos lo que Él dice. Y viceversa. Que eso es lo que está queriendo explicar ese número. Por analogía, una persona, una gente humana, una persona humana, hace y dice cosas. Y si lo que dice no va de acuerdo con lo que hace, tú automáticamente dices que es un hipócrita. Entonces, tú llegas a conocer a la persona por lo que dice y por lo que hace. Pues lo mismo con Dios. Lo único que en Dios está este misterio que en ninguna persona humana se da, que es el misterio trinitario. Entonces, de ahora en adelante ustedes van a ver los sacramentos en la economía de la salvación. A cada rato lo van a ver. La liturgia en la economía de la salvación. La Virgen María en la economía de la salvación. Lo que está diciendo es que en todo el plan salvífico, cómo se ha manifestado, eso es economía, lo que hace Dios, cómo se ha manifestado la Virgen María en todo el plan de Dios. Porque como María fue concebida desde toda la eternidad sin pecado, desde toda la eternidad tiene que manifestarse en el plan de Dios. Entonces nosotros vemos a María prefigurada en el Antiguo Testamento. Para muestra de eso, cuando el profeta Elías se va a orar a un monte para que llueva y ve a lo lejos una nubecita, a lo lejos allá botado. Y él dice... Va a llover, señores. Va a llover, tres años. ¿Con esa nubecita? Sí. Porque esa nubecita chiquitica, esa jovencita pobrecita, era la que nos iba a traer, o nos trajo, toda la bendición del agua salvadora de Dios. Y él tendría entonces que mojarse para salir... Eh, para llevarnos a todos nosotros a mojarnos con Él y salir resucitados con Él. Eso es una prefiguración de la Virgen Santísima. Igual, la más anterior de todas, la figura de Eva. ¿Para qué tuvo Dios necesidad de que hubiera un hombre y una mujer si Él no es ni hombre ni mujer? Él pudo habernos puesto a reproducir por mitosis. es algo que me da como bueno, él dice que está eso de que se yo que figura que no pero entonces como padre porque no es la época que la o porque Dios como padre bueno el catecismo lo explica, realmente. Claro, claro. <risa> pues vamos por partes, vamos por partes, Eunuco. <risa> Había una así, Julia. Eso es interesante, o sea, Dios nos crea a su imagen y semejanza, pero no es Dios a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, Dios no puede ser hombre o mujer, porque somos nosotros la imagen de Él, no al revés. Entonces, el apelativo de Padre y que Él se revele como Padre lo hace en tanto a, que, a lo que representa la paternidad y la maternidad. ¿Por qué? Aunque el mundo de ahora está hecho un desorden, ¿qué es lo propio de la figura paterna? Lo que ahora llamaríamos el ideal. Que no es el ideal, se daba hasta hace como 60 años. La figura paterna es la figura de autoridad, la figura que cuida, la figura que provee. La figura materna es la figura que alimenta, que ama. Y nosotros tenemos, y ustedes lo saben, me han escuchado en otras ocasiones, de ahí nos viene la palabra matrimonio. Que son los dones o el cuidado, múneres, de la madre. ¿Verdad? El matrimonio es el cuidado de la madre. Pero ¿y el patrimonio? Que me diga la, la abogada aquí. Son los bienes. Cuando esto hace referencia más a lo emocional espiritual, esto hace referencia a la permanencia en la historia. Los bienes que tiene una familia o quien sea, ¿verdad? En, saliéndonos del, del ámbito tan legal así. Los bienes que tienen para poder subsistir en un momento específico dado, ¿verdad? Pues, tiene que ver con la figura del padre y de la madre. Pues, esas son las figuras que el católico tiene que rescatar. El cuidado del padre, el cuidado que da el padre. ¿Cuál es el cuidado que da el padre? Y ya por psicología, si ustedes quieren, hay muchísimas razones para entender cómo la mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero no profundizar en todas al mismo tiempo. Y como el hombre no puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero la que hace, sí la hace profundo. Y por eso tú, tú descubres mujeres que dicen, eh, esto lo escuché yo hace poco, el hombre que plancha, plancha mejor que una mujer. El hombre que cocina, cocina mejor que una mujer. El feminismo, por favor. Estamos, estamos ilustrando cosas. Eh, realmente, Claro, hay temas de, de vocación y de, y de compromiso. Gracias, Melisa, por tu intervención que no me ayuda. Eh, pero sí hay que reconocer que la figura paterna y la figura materna son distintas pero complementarias. Entonces, Dios se revela como padre, pero como bien leyó Julia del profeta Isaías y el catecismo más adelante, su amor es de madre, Ambas cosas. Entonces, como Dios ama como madre, pero es padre, padre como figura autoritaria, como figura primera. El asunto del pater familias que se dio en la sociedad romana y se dio en la sociedad griega. No es algo que desapareció hace miles de años. Todavía existen los paterfamilias. En la sociedad occidental de ahora, posmodernista que tiene otras ideas en la cabeza, la figura del padre la puede ejercer cualquiera. Es lo que se entiende ahora. Pero realmente eso es lo que ha traído conflictos con, con los malos conceptos de género. El hecho de que el papá no sea papá es lo que ha traído conflictos con que hayan homosexuales, Polisexuales, bisexuales, pansexuales y todos los sexuales que ustedes quieran, excepto heterosexuales. Los 31 géneros del Estado de Nueva York. Y contando. Y contando.
1: ¿Y Jorge.
0: Lo de ahora. Sí, realmente la lectura espiritual que hacemos de eso es que el enemigo es el que se ha metido. La primera gran negación del hombre con respecto de Dios es decir que Dios no existe. Pero la última es que nosotros no somos imagen de él. Estamos negando a Dios. Y por eso es que se ha visto que muchos eh, homosexuales en exorcismos son demonios que se manifiestan como la homosexualidad no comportamientos con los que se nace, porque de hecho la ciencia no ha demostrado que se nace homosexual. Y la ciencia sí ha demostrado que no hay genes homosexuales. Claro, o sea, a, a, va a aparecer alguien que vaya a decir que sí, como en los años 70 dijeron, el cerebro del homosexual, del hombre homosexual, es del tamaño intermedio entre un hombre heterosexual y una mujer heterosexual. Claro, el que muere con el VIH, con la razón por la cual murió, y también... El cerebro es como cualquier parte de, del cuerpo que se desarrolla lo que se ejercita. Si tú eh, ejercitas mucho un área específica del cerebro, esa área crece. Y no quiere decir que tú seas un superhombre por eso o un menos hombre por eso. Bueno, pero después si ustedes quieren hablamos de la teología del cuerpo. Sí. ¿Con qué? ¿Con qué? Ah, los 31 géneros. No, bueno, esa aportación de Jorge me gustó. El demonio se ha encargado de hacernos entender que ser imagen y semejanza de Dios no es ser hombre y mujer, sino ser todo lo que tú quieras y puedas ser. El artículo que yo le envié a ustedes que tú leíste. Lo interesante, a partir de la pregunta que hizo Willy ahorita, es que si nosotros somos, somos imagen y semejanza de Dios y en Dios no hay sexo, ¿por qué venimos a ser hombre y mujer? Porque es que Dios no es ausencia de sexo. Dios es amor. Que lo vimos la semana pasada. ¿Cómo los seres vivos pueden demostrarse amor en un sentido pleno y perfecto? Porque ¿cómo es que Dios es amor? Mencionamos a San Agustín la semana pasada. Que el amante... Y el amado engendran al amor que permite que se amen. Pues cuando el hombre y la mujer se unen en santo matrimonio, generan vida. En ese sentido, nosotros somos partícipes de Dios, de su imagen y su semejanza. Porque no solamente generamos otra criatura sin intervención nuestra, pero con intervención nuestra. Nosotros no disponemos que los gametos se dirijan hacia donde vayan a dirigirse. Pero sí tenemos que poner de nuestra parte para que lo hagan. Esa, ese ser parte de la co-creación con Dios, lo que genera es comunidad. La familia, el núcleo de la sociedad, ¿verdad? La comunidad es lo esencial en Dios, y eso es lo que vamos a hablar hoy, la Santísima Trinidad. Para que Dios sea amor, Dios tiene que ser comunidad. Y si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos que ser comunidad. ¿Cómo? A Dios le pareció bien que a partir del sexo, sexo hombre-mujer, ¿verdad? No relaciones sexuales. A partir del sexo nosotros participáramos de su comunidad, de su amor, de su creación para acercarnos a ser imagen y semejanza de él. Eh, pero, a mí me fascina su pensamiento. Principalmente esa es la parte que más me gusta a mí de, de su y semejanza de Dios dice nosotros somos imagen y semejanza de Dios por nuestra capacidad de amar por nuestra capacidad de razonar por nuestra capacidad o sea por los sentimientos que tenemos solo que somos como en miniatura tenemos siendo como un Dios pero como en miniatura eh, así como el que... pero pero no el individuo o sea yo no soy Dios en miniatura sino yo nosotros soy un Dios en miniatura o sea cuando el tú y yo deja de ser tú y yo y se convierte en un nosotros ese es la, 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 el fin último al que tendemos. Ahí seremos, somos como Dioses, como Dios en miniatura. Porque yo lo que tengo de Dios es la potencialidad. Jesús lo dice. No dice la Escritura seréis como dioses. Nosotros vamos a ser como Dios. En Dios. Fuera de Dios no podemos ser Dios. Vamos a ser como Dios. Pero ahora mismo yo solo, aislado, sin el amor. Imposible porque niega a Dios. Ahora, yo en el amor, y todo lo que implica el amor, que no es solamente raciocinio, sino entrega, abnegación, y todo lo que dice eh, 1 Corintios 13, lo dice de mí, cuando yo vivo en Dios, yo en el amor sí soy como Dios. Y por eso entonces, para el juicio final, a través de las obras de caridad y misericordia, es que yo puedo alcanzar el favor de Dios. El Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, ¿verdad? Es el que se me da en el bautismo y la confirmación para yo ser impulsado a amar. Y en el amar, santificarme. Como diría Teresa de Lisieux. Un alma en ti escondida que tiene que desear. sino amar y más amar. Y en amor toda encendida de nuevo amar. Porque al final el amor es lo que ha hecho que nosotros seamos, porque Dios es amor. Y si el amor me creó, ¿cómo yo vivo perfectamente mi creación sino en el amor? Pero el amor verdadero, no el amor prostituido de ahora, el amor carne, no, el amor verdadero. Que si tengo la atracción de la carne, pero si para conseguir un mayor bien tengo que abstenerme de la atracción de la carne... Me abstengo. Que, por ejemplo, eh, el, el, el llamado de la castidad. La castidad es vivir tu sexualidad en la realidad en la que te toca. Como esposo, como soltero, como consagrado. Entonces, como consagrado, el celibato es manifestación del amor de Dios. A los consagrados. Toda persona que se consagra a Dios, guarde el celibato. Porque entiende que el amor carnal, digo, entiende, no solamente entiende, sino más cosas. Que el amor carnal apoca el amor divino. Eso te lo dice Santa Teresa de Jesús también. Esta es la otra, la Teresa Grande. Que dice que el amor humano disminuye el amor divino. Cuando el amor humano se distrae solamente hacia las cosas pasajeras. Ella lo dice de otra manera. Ya me acordaré ahorita. Porque son cánticos. Entonces. Sí, exacto. Y Pablo recomienda que no se casen. Pero que para que estén quemándose por ahí. Cásense con una sola persona. Sí. Sí, sí ok. ese era el, el fraile y medio de ella. Es
1: y la otra es en teología, este, otra, teo era casi logía. No, teo es Dios. Dios.
0: Teos es Dios y logos, conocimiento o palabra dada, palabra entendida. Bueno, entonces, interesantemente, nosotros creemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no en los nombres, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Pero Dios es su naturaleza. Nosotros no tenemos respuesta de eso. Recuerden que el nombre de Dios fue Yahvé, ¿verdad? Y, de, y, le, y la iglesia lo explica. Pero llega un momento que ni Jesús le dice Yahvé. Jesús dice de sí, Yahvé. Ya eso lo hablamos la semana pasada. Pero de Dios dice, Abba padre, papi, que es un, un padre cercano, el papi, no el papito, porque aquí papito es otra cosa en este país, eh, es el papi, o sea, es el, eres mi papá, eres el que me provee todo, pero yo te tengo confianza suficiente para decirte qué me hace falta, qué no me gusta, qué yo quiero tener, es eh, papi, como lo que le dicen papi a su papá, eso, Entonces, si alguien le dice papito, bueno, papachito, bueno. Yo entiendo que nuestro país es papi. Entonces, los nombres de Dios no existen, sino el nombre de Dios es el 233. Y nosotros lo dijimos ahorita en el en el Gloria y en, y en la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijimos, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La I, la conjunción I, es necesaria. Cuando usted reza el rosario y dice, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, usted está diciendo una herejía. Es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, porque no estamos enumerando las personas. Estamos hablando de la Trinidad indivisible y el lenguaje nos permite tener la conjunción y para unir aquello que una coma separaría. Entonces tenemos que decir, y usted lo encontrará en absolutamente todos los documentos de la Iglesia, aunque usted oiga al padre fulano decir otra cosa, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Está ah, bien? Pide una mano por acá. pide una mano aquí. ¿No del yo
1: soy,
0: de Dios? del Yahvé. ¿Para qué Adán le puso nombre a las criaturas? Para, Pero más que eso. Son distintivos y son apelativos, pero más que eso es para tener poder sobre ellas. Nadie le puso el nombre al hombre, sino Dios. El hombre le puso el nombre a todo. Cuando se hacen exorcismos para que el demonio pueda salir, se le pregunta su nombre. El tú darle nombre a algo es tú tener poder sobre ese algo. Y eso es lo que hace la lengua. La lengua, en este caso la española, le da nombre a las cosas, a la criatura, para poder tener poder sobre ellas. Y claro, referirse a ella, llamarlas como tú quieras. Pero lo curioso es que el innombrable... Nos da su nombre. ¿Por qué digo que es curioso? Porque después lo, lo sigue diciendo cuando habla de la omnipotencia, el catecismo, que lo más grande que pudo haber hecho el omnipotente en su imno, in, omnipotencia infinita fue rebajarse. No, porque si tú eres grande, lo lógico es que tú hagas algo grande y después te van a decir ah, algo más grande todavía y tú haces otra cosa más grande. Y ahora más grande. Y nunca vamos a acabar. Pero cuando tu poder es tan grande que tú eres capaz de a ti mismo hacerte nada. Ya nadie te va a cuestionar si tú puedes o no puedes. ¿Sí? Cuando hablemos de la omnipotencia de Dios estará eso. Pues cuando Dios nos da su nombre. Una manera de poder llamarlo. Él se está haciendo el Dios con nosotros. El nombre ya ve. Su nombre. Porque empezamos en el nombre del Padre. Yo no muevo con los sentimientos. Empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cada vez que hacemos la señal de la cruz, estamos bajo el nombre del Señor. Y nuestros labios impuros, como diría Jeremías. Nuestros labios impuros pueden pronunciarlo. Y nosotros podemos dirigirnos a él. Con las mismas palabras que su Hijo, que es Dios, nos enseñó. Padre nuestro. Y no es tan grande como pensamos, es, es inmenso. Pero no es tan grande como pensamos, porque nosotros contamos con Dios. El Espíritu Santo en nosotros, el Hijo que se nos da en la Santa Comunión, etcétera. Y llega un momento la iglesia a decir, porque lo dice la Sagrada Escritura, que uno de los fines del hombre es que Dios habite en el alma del hombre. Lo dice el Catecismo en un momento. Lo que se conoce como inhabitación de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Eso sí es grande. Porque una cosa es mencionar el nombre de Dios y otra, tener a Dios. No, no que yo sepa. No, no. Dice el 237... Que ciertamente Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en la revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Y es lo que se conoce como los vestigios de la Trinidad. Por ejemplo. ¿Cómo se le llama a Dios en el Génesis? Hay dos maneras de llamarle a Dios. Yahvé y el Señor Dios. El Señor Dios se traduce como Elohim. ¿Ustedes han oído esa palabra? El Elohim. Pues... No sé si sabían que Elohim realmente es el plural de él. Él es el nombre de Dios. Gabriel Él Mija, él, etcétera, él. Y de ahí fue que se inspiraron para la película Superman también, el él. Kal, él, Jor, él. Pero la manera en la que se refiere el pueblo de Israel a Dios no es él, sino Elohim, que sería señores. Esto es curioso, que la lengua se refiera en plural a un único Dios revelado, porque para los judíos es un único, solo Dios, solitario, uno. Y le dicen Elohim, que es lo mismo que vemos en Génesis 1.26, Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Claro que puede ser el plural majestático, que puede ser el plural deliberativo y todas las la versiones del plural que tiene la lengua castellana. Pero es muy curioso que Dios delibere consigo mismo en voz alta y quede ahí plasmado. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza conforme a nuestra naturaleza. ¿Por qué en plural? Y lo mismo que ustedes ven en... En el Génesis también, la teofanía de Mambré. ¿Recuerdan la teofanía de Mambré? Mambré es un sitio en el desierto y Abraham estaba en, el, en la tienda afuera con calor. La mujer estaba adentro y se le aparecen tres hombres. Y esos tres hombres se acercan y él lo identifica como Dios. Y él, oye, mujer, prepara algo que viene de Dios a visitarnos. Y le prepara una cosa y ahí es que le promete, mira, tú vas... Vas a tener descendencia y tu mujer se está riendo ahí atrás porque no me cree. Esa es la versión, Omar, de eso. Pero esa teofanía en Mambre nos revela tres individuos. Y Abraham dice que ellos son Dios. Por supuesto, nos hace recordar lo de Isaías, lo que los ángeles cantan en el Apocalipsis. Santo, santo, santo. La manifestación triple está hablando de la santidad perfecta de Dios y por lo tanto Dios para un judío se iba a revelar en tres personas. No, imposible. Es curioso. Hay quienes dicen que no, que esto no es Dios trinitario, pero llama la atención porque los padres de la iglesia, San Juan Crisótomo, San Agustín, etcétera, han visto las tres personas divinas en la teofanía de Mambre. Lo han visto en el plural del hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que sí hay vestigios de que Dios se manifiesta Y claro, como Padre Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento entero. Y hay ocasiones que se manifiesta el Hijo, pero no dice que es el Hijo. Dice que la, habló mi Señor de Dios. Y tú dices, ¿cuál Señor? ¿De qué Dios? ¿Por qué el Señor, de, el Señor mi Dios? Y habla del ángel de Yahvé. ¿Cuál ángel de Yahvé? ¿Por qué ese ángel es con mayúscula? ¿Y por qué ese ángel puede pelear? Peleó Jacob con el ángel de Yahvé. ¿Quién es el ángel, es el ángel de Yahvé? Al parecer hay una manifestación más humana de Dios en alguna parte. Nosotros lo consideramos como Cristo. Que es lo humano de Dios, ¿verdad? Y del Espíritu, bueno, desde el principio. Eh, capítulo 1, versículo 1 del Génesis. Se aleteaba el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. O sea que sí hay manifestaciones de la Trinidad de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo dice? Elohim. Ajá. Plural, se usaba el sustantivo plural, pero todos los verbos eran en singular. Como un nombre. Señores, dijo a Israel. Como si señores fuera un nombre. Elohim. Que eso es lo que, de, descartando lo de los vestigios de la Trinidad, o sea, queriendo quedarnos solamente con lenguaje judaico y con una intención que nosotros hubiéramos entendido que era la original, era tratando de darle más majestad a Dios así como se expresaban los reyes antiguamente en el plural majestático nos hemos decidido por el bien del reino nos quiénes yo pero no iba a decir yo y los políticos actualmente lo dicen en, en la política lo, lo utilizan eh, ya ese no es majestático porque ¿verdad? de majestad falta mucho eh, pero dicen eh, vamos a construir para ustedes quiénes bueno, hay muchos que tienen personalidad múltiple, pero bueno. Entonces, eh, no se rían, señores. Oren mucho. Oren mucho. Señores, señores. Señor. Elohim, señores. Hebreo. Entonces, decía Julia uh, y decía Willy del 239, algo que yo resalto al final que dice, no es hombre ni mujer, es Dios, pero nadie es padre como lo es Dios. Sin embargo, él se ha revelado, dice el 240, eternamente padre en relación a su hijo único, el cual es eternamente hijo solo en relación con el padre eso es hermoso ¿eh? a Willy le falta fe <ríe> tenemos que orar por ti Willy porque para que haya un hijo tiene que haber el padre y para que haya el padre tiene que haber un hijo el padre empezó a ser padre cuando el hijo empezó a ser hijo pero ellos son eternamente siempre es hijo Pero ora, ora. Pero no porque Dios lo puede todo, sino porque Dios es Dios. Porque Dios es eterno. O sea, no es que tuvo un principio, es que desde siempre y para siempre es Dios. Y Él engendra al Hijo. Pero Él lo engendra en la eternidad. ¿Cómo rayos tú explicas el momento en que Él lo engendra? Es que no hay un momento en que lo engendra, porque en Dios no existen Momentos. Él es eternamente el Padre en relación al Hijo eterno de Él, quien es eternamente Hijo en relación con el Padre. Y no aplica para Dios, exacto. No. Claro. Pero es que el, el lenguaje no permite que nosotros expresemos las realidades divinas. Ni la mente permite que la entendamos. Porque, porque somos capaces de Dios. Lo que, lo que la razón no puede llegar a entender, la fe lo entiende. Porque Dios, esto es teología, no economía. Porque Dios dice que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque yo no lo entienda, San Agustín, <risa> aunque yo no lo entienda, San Agustín, lo creo. Ahora, el ejercicio que estamos tratando de hacer es tratar de entender cómo Dios, o por qué más bien, quiso eso. Dios no puede ser solitario, porque si fuera solitario ya no fuera amor. Y como Dios es amor y solo ama, entonces necesariamente él tiene que ser comunidad para, como en Dios se dan perfectas todas las cosas, el Padre ama y el Hijo es el amado, pues tan perfecto se da el amor que se hace persona. Entonces, aunque luego van a ver más adelante, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero no hay un antes y un después en que existiera o no el Espíritu. Eso, es uno pero no solitario. A obediencia. obediencia. Entonces, ¿no sería como su dominio propio?
1: Lo cual tiene sentido en cuanto a que somos creados a imagen de Dios, del también llamados a tener dominio en Lo
0: no entendí. Jesús es dominio del Padre. Él se manda a sí mismo. Mira, el Hijo es quien obedece y acata el plan del Padre. Pero hay algo que nosotros tenemos que reconocer. En Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde dentro de Dios, si nosotros pudiéramos pararnos dentro de Dios, nosotros vemos las personas divinas. Vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. Pero desde fuera de Dios no podemos ver al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre es el creador en relación al Hijo y al Espíritu. Pero quienes crearon fue Dios entero. Porque el Padre crea... Por el Hijo, por quien fueron creadas todas las cosas, pero en la acción del Espíritu Santo. Entonces, <ríe> desde fuera, ¿quién creó? Dios creó. Pero desde dentro, ¿quién es el creador? El Padre. Eso tenemos que tenerlo bien ubicado en la cabeza cuando vayamos a hablar de Dios y de las personas divinas. Lo mismo el Redentor. ¿Quién redime? ¿Quién es el que salva? Desde dentro, Cristo. Pero desde fuera es Dios quien salva al ser humano. Porque para yo poder acceder a la salvación que Cristo ganó para mí en la cruz. Tengo que hacerlo por el Espíritu Santo que me fue dado en el bautismo. ¿Para qué murió? Para que yo fuera el Padre. Y lo mismo la santificación. Entonces, teniendo esa categoría bien ubicada en nuestra cabeza. No podemos mezclarla en un mismo discurso. Porque entonces genera confusión. Que creo que por ahí que puedes ir tú. Si Dios tiene dominio sobre sí mismo en cuanto a que el Padre engendra al Hijo y el Hijo obedece al Padre, yo lo estoy viendo desde fuera. Ese, 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 ese discurso que tú das es Dios desde fuera. Pero Dios desde dentro, para que haya una persona divina que obedezca, tiene que haber una persona divina que mande. Y por lo tanto, Dios, yo no puedo juzgar a Dios desde dentro, sino juzgar entre comillas las personas de Dios y desde fuera la Santísima Trinidad para no mezclar cosas porque mira se le funda cualquier neurona, cualquiera aquí
1: claro, al final es misterio
0: al final es misterio porque es teología, no es economía. Es misterio porque nos revela lo más profundo de Dios y por lo tanto, como Dios es infinitamente profundo, a nosotros no nos revela nada. A nuestra mente incapaz no nos revela nada. Nosotros estamos, cada día que profundizamos esto, acercándonos un pelín, un chin más, y se acabará la historia de la humanidad y no habremos conocido a profundidad el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso la historia de Agustín. Así como tú quieres echar todo este mar en este cuenco chiquito, es imposible. asimismo tú no podrás entender la Santísima Trinidad. Pero si sí hay cosas que la Santísima Trinidad, el misterio nos revela. Por ejemplo, que el Padre es la cima, el origen, la fuente de la divinidad. Porque el Padre es quien engendra al Hijo. Es que es un ser, no un existir. Y nuestra mente no entiende el ser. Nuestra, enti nuestra mente se acerca al ser y a sus accidentes. ¿Se acuerdan? La semana pasada. Entonces, cuando, si yo digo que Dios existe desde, desde siempre, es un recurso lingüístico para yo poder entender algo de lo que yo pudiera pensar. Porque desde siempre, denle mente, ¿qué es desde siempre? Denle mente, denle para atrás, denle para atrás. Ajá. Sin tiempo, sin espacio, sin absolutamente nada. Cuando no, cuando no había nada, Dios era. Antes de que existiera algo, ya Dios era. Dios es la razón del ser, de todos los seres. Y entonces, en su ser, Él engendra al Hijo. Y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Que lo decimos en el credo, señores. Lo creemos. <risa> Pero para que vean la magnitud de lo que decimos, en cuestión de segundos en misa, es demasiado profundo que el Padre es el, el origen de la divinidad y que por lo tanto de Él procede todo. Y que procede el espíritu del Padre y del Hijo. En un momento dice... Hay un orden jerárquico. Pero entonces, el número dice: El padre es lo mismo que el hijo. El hijo es
1: lo mismo que el padre. Y qué bonito, dice: Y el padre, el hijo, es lo mismo que el Espíritu Santo. No dice que el padre es lo mismo Espíritu Santo. El padre es lo mismo que el Espíritu
0: Santo. Dice: El padre es lo mismo que el Espíritu Santo. Sí. Sería esto: Esto es lo que siempre se ha representado en teología. Se pone aquí en el centro Dios y dice. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. Pero el Padre no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre. El Hijo y el Espíritu no son lo mismo. Y el Padre y el Hijo no son lo mismo. Esto, nuestra mente no lo entiende si no son con las categorías de Naturaleza, sustancia, que hablamos la semana pasada, y personas. Y hay un momento que el catecismo dice que hay que entender sustancia, persona y relación. Eso lo leyeron, ¿verdad? Sí. <ríe> el padre es el hijo en cuanto a que es Dios. O sea, el hijo es enteramente Dios. El hijo no es menos Dios porque el padre sea Dios. No es que estamos con ellos están compartiendo la divinidad y hay cada uno tiene una tercera parte de la divinidad. No, imposible. Cada uno es enteramente Dios y cuando el hijo baja del cielo a encarnarse, el cielo no se queda sin Dios y Dios está enteramente aquí.
1: Ay, Dios mío, espérate. Llámase un Ave María. Yo siempre he tenido una forma de verlo. A ver. Y pienso que como la verdad comienza en el Génesis, ¿verdad? Y inicia el pecado en el Génesis, ¿verdad? Dios era Dios antes de todo, como usted decía, ¿verdad? Entonces, el pecado llega al mundo. Entonces, Dios... Hacerse carne, ¿verdad?, para que nosotros, los seres humanos, creamos en él, porque él se sacrificó por nosotros, ¿verdad?, pero él no se va a quedar eternamente, porque era de carne y hueso, ¿verdad?, no puede durar hasta el 2016 con nosotros ocho. caminando
0: con nosotros. Eso es. <ríe> Tú tienes razón, son muchas herejías juntas. Sí, es una mezcla rara, porque quiere decir que la encarnación fue un plan B de Dios. Como entró el pecado, y no, antes del pecado está la creación. Y de hecho, la primera persona que se manifiesta en la Sagrada Escritura de Dios es el Espíritu, no el Padre. En el principio no existía nada y caos. Y todo era un desorden. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Que uno dice, bueno, primero el Padre, después el Hijo, después el Espíritu Santo. Para después, en ese orden inverso, uno llega al Padre. Pero el primero es manifestarse el Espíritu de Dios. Que es el Espíritu de Dios. Entonces, si Jesús es un plan B, Dios no es perfecto. Dios sabía que íbamos a pecar, entonces. No sé. <risa>
1: <risa>
0: porque si Dios sabía que íbamos a pecar, es un Dios desgraciado. Él pudo haber impedido, pero si no lo sabía, no es omnisciente, no lo sabe todo. Entonces, ahí no podemos entrar. ¿Por qué? Porque entonces él lo puso porque él sabía que por el libre albedrío podía suceder. Entonces era un plan B. Lo dice en la condena a la, a la serpiente En lo que se conoce como el protoevangelio, La descendencia tuya, la de Eva Va a pisar la cabeza de la serpiente pero después del pecado. Sí, claro Un plan B no, pero ese no lo
1: pensaba. Un... Claro. Ese, Esa es la
0: definición de plan B, tú sabes antes no había ahora hay si sí, es misterio tratemos de no simplificar mucho la cosa porque fíjense que no hay respuesta Dios no puede ni, ni tener a Jesucristo en stand by espérate a, Eva, a ver si peca esta no, gente no, no, que... ni tampoco podemos decir que sabía desde toda la eternidad que íbamos a pecar porque entonces no nos detiene está el tema del, del libre albedrío Dios sabe que vamos a pecar porque ya somos pecadores, tristemente. Y conoce nuestras inclinaciones. Pero Dios no nos in, no nos empuja a pecar. Después hablamos del misterio de la iniquidad. Cuando hablemos, ya la segunda parte del credo del Hijo, que Él asume toda nuestra naturaleza. Will. Sí. Yo
1: estaba pensando ahí
0: de, la, de Dios. O sea, hacia adentro. hacia, el, hacia adentro. O sea, hay una, hacia Sí, la hay de las personas. Lo que no hay jerarquía de la sustancia, porque la sustancia es única. En las personas sí hay un orden divino. El Padre de él procede el Hijo y de ellos procede el Espíritu Santo. Sí. Si Si eso fuera posible, ya no sería Dios, porque estaría negando la esencia misma. ¿Qué fue lo que hizo Satanás, verdad? Desde que Satanás, Lucifer y demás yerbas decidieron negar a Dios, negaron la bondad de Dios en ellos. Entonces, imagínate que la bondad misma niegue la bondad, sería como imposible, ¿verdad? O sea, no podemos decir de los hombres lo, lo que se dice de Dios ni viceversa.
1: Yo ya no soy Omar. Mejor. Pero es que yo no... ¿Pero tú no puedes dejar de yo
0: puedo decirlo, pero no dejar de serlo. Si yo pudiera tener el poder de decirlo y al mismo tiempo dejar de ser, entonces yo tenía, tendría una... ¡Wow! Una implosión. No, sería una contradicción demasiada grande que mi ser mismo no tolera eso, porque por el hecho de que yo diga, yo no soy Omar, ya yo dije algo. Ya el decir eso es una afirmación, no una negación de la palabra. Y digo la palabra logos, no, no la palabra, los, los signos que utilizamos como convencionales. Esa es filosofía. Entonces vamos a, sí, último y vamos a terminar aquí. Sí.
1: Sí, claro, claro, claro,
0: A otras, exacto. al Cubo
1: es uno por uno por Alguien decía por ahí, pero es que el uno que está ahí es el mismo que está ahí, es el mismo que este, tú estás definiendo a ese exacto, es en
0: relación. A un primer uno, exactamente. Por eso, para
1: que les para que se de la primera, no lo vamos a entender completamente, es relación. Esos unos, pero en relación a otro, en relación una persona, en relación a la otra, se distinguen.
0: Justamente eso es lo que explica esto. O sea, ese es Dios, pero cada persona en relación a la otra se distinguen. Exacto.
1: Uh -huh. Y la el, 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 el famoso del es
0: padre No la afecta. El catecismo trata de explicar de que aunque los orientales digan eh, que procede que el Espíritu Santo procede del Padre y los occidentales decimos que procede del Padre y del Hijo, no estamos diciendo cosas distintas. Eso es lo que se conoce como el filioque, porque en el credo, ya lo vamos a aprender en latín, nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo decimos que ex patre et filioque, del Padre y del Hijo procede. El filioque y del Hijo, es lo que significa filioque, del Hijo. Entonces, ¿por qué dicen que, que decimos lo mismo? Porque si el Padre es el principio de todas las cosas, de todo, y el Hijo es engendrado del Padre, entonces decir que el Espíritu Santo procede del Padre, porque es el que da todo, pero por el Hijo, es lo mismo que decir que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. O sea, en esencia profunda es lo mismo porque el hijo procede del padre también. Y ¿qué pasa? Que nosotros los católicos occidentales tenemos utilizamos el fundamento bíblico, porque Cristo dice, "Conviene que yo me vaya para que yo les envíe." Dice él que es él que lo va a enviar. Y también en otro momento dice, "Me voy para que mi padre les mande." Pero recuerden, Felipe se desespera en un momento, así como están ustedes. Y dice, Señor, pero muéstranos al Padre y nos basta, que es lo que tanto habla. Y dice él a Felipe, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre? Y Felipe se quedó tranquilito. No, no, no. Hemos visto al hijo que procede del Padre, pero no hemos visto al Espíritu que procede del Padre y del Hijo. todavía. Todavía. Entonces, miren, eso es el Padre. Ahora, el Todopoderoso es sumamente sencillo. Porque, como sabemos, la omnipotencia de Dios se manifiesta en su amor y su bondad. Que ya eso fue lo que hablamos. ¿Cómo Dios se muestra grande y poderoso? Amando. Rebajándose. Al rebajarse, entonces, tumba todos los esquemas habidos y por haber... Y demuestra que es tan grande que puede hacerse pequeño. Y haciéndose pequeño en la encarnación, dándose a nosotros, llega incluso a la inhabitación del alma que mencioné ahorita. En la inhabitación del alma. Y también nos hace hijos con él. Nosotros eh, participamos de la, de la condescendencia de Dios, como dice el 270, porque su paternidad y su poder se esclarecen. Es la, la, el único atributo de Dios que decimos en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. No decimos que lo sabe todo, que está en todas partes. No hablamos de la omnisciencia de, ni de la omnipresencia, sino de la omnipotencia. Y dice Padre Todopoderoso. La paternidad y la omnipotencia de Dios van de la mano. Y dice el 270, entonces, que Él es Padre Todopoderoso porque es capaz de adoptarnos. Allí donde nosotros somos criatura, Él es capaz de hacernos hijos. ¿Cómo tú puedes hacer a alguien tu hijo si no es tu hijo? Por adopción. En nuestro mundo, a través de papeles legales, pero en cuanto a la naturaleza, yo no me puedo hacer hijo tuyo. Yo soy hijo adoptado tuyo, pero yo no soy de tu misma naturaleza. En cuanto a familia, ¿verdad? De tu mismo gene. Pues Dios sí nos hace de su naturaleza. ¿Cómo? Dándose Él para que nosotros, siendo con Él, Dios nos vea al Hijo en nosotros. Cuando Dios te ve a ti como alguien agradable a Él, es porque ha visto a su Hijo en nosotros. Y por lo tanto, el anonadamiento voluntario de Dios y la resurrección del Hijo es la manera más misteriosa de mostrar la omnipotencia de Dios no hay manera de entrarle a eso él pudo haber hecho un planeta más perfecto o un manual, bueno, está el manual la Sagrada Escritura eh, pero al final nuestra mente no lo va a entender ustedes leyeron el símbolo de la profesión de fe de Pablo VI ¿Vieron qué larga? Porque resulta que para esa época había que aclarar todo eso. Si él aclaró la Eucaristía es porque la Eucaristía estaba en peligro en los años 60. Y miren cómo ahora hay gente que participa de la Eucaristía y cree que es un derecho que tiene. Que a mí hay que darme el sacramento. Si él habla de lo escatológico en ese, en ese de símbolo, en esa profesión de fe... Es porque lo escatológico se está olvidando. La gente ya no piensa en el más allá, en el final de los tiempos. Y como hemos hablado hace poco, un grupito, hay cosas que tienen que suceder. ¿Cómo que? La señal del final de los tiempos es que el mundo tiene que acabarse. Entonces, las catástrofes, las guerras, las muertes y demás, tienen que suceder. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pedirle a Dios que no lo, que no lo haga. Porque al final tiene que hacerse nosotros lo que tenemos que pedir es que se haga su voluntad y que nosotros sepamos acogerla ¿cómo? ayudando a los demás en la medida de lo posible pero va a morir mucha gente señores va a morir mucha gente en el final de los tiempos no hay de otra, es lo que está en la revelación fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo los astros se van a caer del cielo diciéndolo él en un lenguaje que en la época lo hubiera entendido entonces el tema está en nosotros asociarnos a la voluntad de Dios Sí. Exacto. No, San Pablo lo dice. Pablo dice, "No todos hemos de morir en el día final." Sí. Esto es lo interesante: que la paga del pecado es la muerte, pero es la muerte del ser. La muerte óntica. La muerte física, natural del cuerpo, forma parte de la muerte del ser, pero no es la paga del pecado. Entonces, yo lo digo porque
1: una de las, una de, las o sea, de, de la del cielo, de la vida, es que,
0: como ella tenía pecado, ella no murió. No, nosotros no decimos eso. El, el, el dogma lo que dice de la Asunción es que ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma, pero no dice en ningún momento que no murió. Y por eso hay tradiciones, como la de San Juan Crisóstomo, que dice cómo murió la Virgen. Y hay otras tradiciones que dicen que la Virgen durmió, que fue sometida al profundo sueño original de Adán para sacarle a Eva de, de la costilla, que es una especie de muerte, o sea, es una no participación de lo que se está haciendo. La muerte del, que trae el pecado es una muerte del ser, de lo más profundo. Y eso es lo que busca Satanás. Y la muerte más profunda se manifiesta después del juicio final en el infierno. Entonces, los pecados mortales son mortales no porque te matan la carne, sino te matan el espíritu. Y si tú mueres la carne en pecado mortal, no vas al cielo. La muerte eterna. Entonces, San Pablo dice, no... El, el, todo el mundo está equivocado en esta vida porque la gente dice lo único seguro es la muerte ni la muerte, ni la muerte porque no hemos de morir algunos no hemos de morir porque el día que nuestro Señor venga los que estemos vivos seremos arrebatados en una nube y los muertos en Cristo resucitarán no vamos a morir todos, ni la muerte es segura gente, confiemos en Dios que eso es lo único seguro Dios es la seguridad plena Bien, pues vamos a dejarlo ahí por asunto de tiempo, que ya hasta el aire nos apagaron. Eh, para la semana que viene, por favor, si revisaron sus correos, se lo agradezco, para poder mandarle la clase lo antes posible. Y ya ustedes tienen su programa. ¿Alguien falta por programa? Sí, sí. Pónganse presentes, porque okay. ustedes son tres, ¿verdad? Bien, pues miren, para la semana que viene, por favor, lean. Me gustó que esta vez leyeron, se notó. Eh, y sí, así vamos a, a empezar con tiempo para hacerlo del latín. Y le voy a traer un materialcito. ¿Está bien? Bueno, pues vamos a hacer la oración final. Alguien que la haga y nos despache con bien. Para los que no saben, eso es para ustedes. Pasen por go, cobren 200 y se van para su casa. Alguien, alguien que haga la oración, por favor. Amén. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por todo lo que nos puede
1: dar. Ayúdanos, Señor, a si tú quieres en esta vida apagar nuestras dudas y si no, pues habilita que las améis. Pero te pedimos que cada una de estas cosas que vayamos descubriendo, aunque nos vamos dando cuenta cada vez que hay más conocimiento por conocer y más cosas que todavía no nos debe el Señor. Que eso nos sirva para afianzar nuestra fe, que eso nos sirva para acrecentarla, que eso nos sirva para seguir viendo ti, Señor, como el único Dios y, y el Dios Todopoderoso. Ayúdanos a interiorizar estas eh, realidades en nuestra fe, en nuestra vida. Y damos cada vez más sabiduría, discernimiento y entendimiento para
0: poder profundizar en sus cosas. Ayúdanos a llevar salvos y estamos en Ignomine Patris et Fili, Espíritu Santi. Amén. Vayamos en paz. Ahí se lo puse. Ah, en la próxima clase, en la próxima clase.